0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocivo. Uh, estamos a continuar a nossa cobertura dos filmes nomeados para o Oscar de Melhor Filme. E o filme de hoje é o Sound of Metal, um, um filme da Amazon, que está nomeado a vários Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator para o Riz Ahmed, Melhor Argumento Original, uh, escrito pelo próprio realizador, Darius Marder, o Melhor Ator Secundário, Paul Racy. Uh, melhor montagem e melhor som e hoje eu tenho comigo a Marta e a Inês uh, eu não sei qual vocês duas é que querem começar assim, por uh, dizer-nos o que é que filme é este e o que é que as vossas opiniões iniciais do filme
1: pronto uh, basicamente nós acompanhamos um, um rapaz que é protagonizado que é pelo Luís um, que, pronto, a baterista é, faz, faz parte de um do, do metal, com, com a namorada um, e, interessante, ele vai perdendo a audição dele e, e, pronto, nós acompanhamos nesse processo de quer de perda da audição quer de perceber uh, como viver novamente uh, depois desse, desse processo e depois de Pronto, de ver a sua vida totalmente alterada, Pronto, se calhar se Pronto, perder a audição já é algo que mudaria a nossa vida, mas sendo ele um artista musical, acho que ainda muda mais a vida dele, por isso acho que ainda é mais impactante. E inicialmente, juro, eu, não, eu não tinha lido muito sobre o filme antes, mas estava super entusiasmada porque era sobre ele e dizia Sound of Metal, então eu achava que ia ser um filme muito metaleiro. Muito mas não foi uh, mas pronto, os, os primeiros momentos são, são bons para, é, até nesta altura porque já não, não vamos a concertos já há imenso tempo, então acho que é aquela parte inicial dos, dos concertos deles são, são super giras para matar saudades de, de rock e de concertos de rock Ok
2: uh, eu acho que este filme uh, pessoalmente é já que falamos dos Oscars, acho, acho que é o meu favorito dos que estão nomeados. Quer dizer, eu atenção, eu ainda não vi nem o Minari, nem o, nem o The Father, eu acho que tanto um como o outro tem potencial para ainda vir a ser o meu favorito, mas assim, em termos mais objetivos, aquele que eu acho que é o melhor até agora acho que é o No Land. mas em termos mais pessoais, o Sound of Metal foi acho que foi o que me marcou mais uh, por imensas razões, seja, uh, acho, acho que que a parte mais, que mais me marcou mais se calhar foi mesmo a representação do, do exame não sei se querem entrar um bocadinho por aí
0: Sim, eu tô, estou tô, tipo que há uns 5 uns ou 6 anos a tentar convencer as pessoas de que ele é um dos, um dos atores mais underrated uh, <risos> da geração e, e acho que este é mesmo um dos grandes fortes do filme uh, e, e se formos tipo se formos ver os Uh, o ciclo de festivais que, que esteve a decorrer desde 2019, porque este filme, na verdade, estreou em 2019 no, no Toronto Film Festival. O Reese tem ganho o prémio de melhor ator em muitos, muitos festivais uh, de cinema independente. E acho que, para quem é fã deste ator, acho que é um filme completamente obrigatório, porque, porque não só acho que é capaz de ser o melhor papel dele até agora, é um papel que. Eu acho que para ele também é muito pessoal, porque o próprio Riz é músico. E, e tenho certeza de que, mesmo sendo músico de um género completamente diferente, um, um tema como este da, da perda da audição, uh, obviamente deve ter feito muito sentido para ele uh, entrar neste filme. Uh, e, e pronto, acho que para quem é fã do Reese, pá, vejam este filme, para quem não conhece vejam este filme e depois vejam a filmografia dele uh, desde o Nightcrawler para, para o papel pequeno que ele tem no Rogue One até mas, mas sim, mas o que, o que me surpreendeu muito neste filme foi que uh, foi a estrutura do filme, porque eu não estava à espera de eu estava à espera um bocado do de uma daquelas histórias um, um daqueles não é um feel-good movie, mas um filme daqueles que é suposto tipo, ter uma, um, um terceiro ato muito uplifting. Não estavas uh, à espera
2: yeah. de um, um hiplash?
0: Não, não. não
2: Muitas pessoas estavam à espera disso e depois perceberam que não tinha nada a ver.
0: Sim, eu, eu quer dizer, eu, eu lembro-me de tipo, há uns dois anos atrás ter visto, isto na altura em que estava a decorrer o, o Toronto Film Festival, de terem aparecido fotos do filme mas não havia trailers nem nada e havia fotos do Reese, tipo, com baterista eu, uau, tipo, yeah, isto vai ser um filme sobre música, mas depois não é mas eu também estava com medo de que isto fosse um daqueles filmes, há muitos filmes, tipo sobre uma pessoa que tem um acidente uh, que são sobre, tipo, a pessoa a tentar ultrapassar mas tem um ar muito uplifting eu acho que aqui era, o filme era muito mais tipo, sobre aceitar que, que algo de mal te aconteceu e, e tipo com, como é que não podes deixar isso basicamente destruir-te e, e eu acho que isso está muito bem representado no filme, eu acho que não há, o filme não está a tentar ser uh, uh, para mesmo tipo com aquela questão do, daquela comunidade por onde ele vai viver mesmo com isso o filme não está a tentar ser tipo muito preachy, eu acho que todo, a personagem do do Reese está a ter uma resposta muito natural às coisas e acho que isso às vezes falta nesses filmes em que em, em, em que tipo o protagonista tem tem um acidente ou há um, um evento qualquer que lhe muda a vida e o filme torna-se um daqueles tipo uma história motivacional e é suposto de sair do cinema tipo inspirado e não sei o quê e eu acho que este filme fez uma coisa muito bem que é mostrar uma resposta perfeitamente natural de como é que uma pessoa ia, ia reagir. E, e pronto, e, e acho que no geral, não só isso, mas acho que no geral é um filme muito bem conseguido. Um, estou a torcer muito pelo Oscar de melhor montagem porque eu acho que o pacing deste filme é muito, muito bom e acho que as cenas estão muito bem editadas. Uh, e é isso. <risos> não sei muito mais uh, do que dizer, não sei se tem... Um, mais alguma coisa que queiram adicionar sobre o que é que gostaram no filme?
2: Eu gostava de pegar no, no que tu disseste sobre a forma como o filme não é preachy, a, a forma como, como lidam com, com a surdez dele. Eu acho que o filme podia ter, podia ter seguido muitos, muitos percursos diferentes e podia ter sido. Um, ele, ok, ele, ele, tem, ele tem um problema, tem falta de audição e isto é um problema que ele vai resolver e vai ficar tudo bem. E não foi assim. Uh, acho, acho que o filme está muito bem na posição que, que toma nesse assunto, que é, uh, isto não é um problema. E o filme não é sobre, sobre o problema da audição que ele tem, é, é sobre, uh, e, e o campo para onde ele vai não é, não é para pessoas... Estão a tentar lidar com a surdez. É para pessoas que estão a tentar ligar com problemas de, de adição, de depressão. Um, é, esse, é esse o problema e é isso que junta as pessoas ali. Um, e, e até há, há aquela parte, no, no, acho que é no final, quando, eu não sei se o nome dele se diz Paul Racey, mas vou, vou supor que sim. Quando ele diz, nós não estamos aqui para, para curar isto. A audição, nós estamos aqui para curar a mente. Para... Para, trazer, para que aquelas pessoas consigam aceitar viver a vida como, como, como são e que, que a surdez não é, não é uma doença é uma, é uma forma de vida diferente e eu acho que essa, que essa abordagem que o, filme, que, o filme, que o filme optou acho que foi, acho que foi uma boa opção um, e adorei o final uh, porque no fundo é isso é, é ele aceitar uma forma de vida diferente em vez de, de resolver o problema ao mesmo tempo, como, como o Vitor estava a dizer também é muito realista porque claro, como uma pessoa, ainda por cima um músico que de repente perde a audição aquilo que ele quer fazer é, é, é resolver aquilo, é, é ter uma cirurgia é voltar à vida normal e, e passa muito por ele, por ele aprender a lidar com aquilo e a viver aquela vida nova dele em vez de tentar recuperar a vida antiga
1: mas ele, ele chegou a tentar, não é? Uh, e acho que essa parte dele também tentar e, e ele acreditar que se calhar a vida dele ia, ia voltar ao normal também é importante. Porque, pronto, exatamente porque como o Vitor estava a dizer mostra como isto é natural e, e nós se calhar a passar pelo mesmo também faríamos o mesmo porque eventualmente há sempre uma parte de nós que quer fazer com que as coisas voltem ao normal e etc e pronto, e, e não filme no, aquele, aquelas manhãs silenciosas que ele tem e etc silenciosas, claro <risos> Ups. Uh, mas eu acho que nesses, nesses momentos eu, eu já senti que ele já estava a aceitar melhor e mesmo quando estava com as crianças e etc e então quando ele decide na mesma fazer a operação eu já estava um bocado a achar que ele já não ia fazê-la uh, mas eventualmente ele, ele faz e depois quando volta uh, quando vai ter com etc. E vê que a vida dele já não pode ser normal. Um, ou não, não, é, não pode ser normal, é? já não pode ser aquele que ele tinha. Eu gostei bastante desse, desse processo, desse ok, vou tentar e não consegui. E, e depois quando ele tira aqueles, pronto, não, sei, não sei o nome daquelas coisinhas que ele pôs para ouvir, uh, mas esse momento depois, que, quando ele tira e fica sentado naquele banco, e não sei, essa cena eu também adorei. Esse, esse final é mesmo, é mesmo bonito e é mesmo essa aceitação plena de, de onde ele está e de, o que ele vai ter de fazer a partir de agora. E é mesmo aquela, aquilo que, que pronto, é o é Paul Racing né? ah, lhe dizia para ele fazer todas as manhãs, aquele moment of stillness e, e ele só estar a aceitar. E acho que no fim é mesmo quando ele tem o verdadeiro. E por isso é que eu gostei tanto do, do filme.
0: Sim, eu queria só adicionar que esse, a cena final é, é capaz de ser um dos meus tipo, finais favoritos de qualquer filme que eu vi até agora. Uh, e, e eu acho que tipo, o impacto dessa cena é que eu acho que isto noutro, num filme que seguisse uma abordagem muito mais clichê, muito mais uh, inspiracional, assim, isso seria um bocado... Isso acontecia tipo, a meio do filme, em, 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 que, em que a pessoa começa a aprender a aceitar, a viver com, com o problema que tem e, e depois vai ficando tudo melhor a partir daí, depois há um final feliz e não sei o quê. Eu gostei do facto de, de todo o terceiro ato do filme, é apenas, não é, não é bem um, um culminar de tudo o que aconteceu, mas é, está a mostrar como é que a resposta que ele teve àquilo foi uma resposta muito... A não sei qual é, que é a, a, a palavra certa para descrever, mas uh, não é Messi, mas uh, o facto de... Não ele... se <risos> calhar. Não é Messi, Messi, acho eu. Mas, mas tipo, o facto dele fazer a operação para, para, para colocar os implantes para ouvir melhor um, não é o que eu estava à espera que, que acontecesse tão perto do final, porque aquilo é mesmo basicamente no início do do terceiro ato do filme e depois o terceiro ato é desconstruir tudo isso toda essa ideia de que mal ele consiga o dinheiro uh, e mal ele consiga a oportunidade de colocar implantes vai ficar tudo bem e, e eu gosto do facto do, do último minuto do filme ser uh, uh, basicamente o, o culminar de tudo o que estava a ser dito logo no início do filme e que ele de certa maneira tentou ignorar e eu também queria apontar aqui outra coisa que eu gostei bastante do filme que foi o filme não é só sobre uh, aprender, aprender a viver com, com uma deficiência ou, ou aprender a viver com um problema destes, mas é também muito sobre a necessidade que as pessoas têm de, entre aspas, de se salvar umas às outras. E eu, eu tinha visto uma entrevista com o um realizador. Ele tinha dito que a ideia do filme veio de seguir um casal amigo dele, que era uma banda de duas pessoas de como é que eles, uh, de certa maneira se, se comportavam um ao ou outro e eu gostei muito desse aspecto do filme de ser sobre a história entre eles não é muito bem uma história uh, uma história clichê de amor mas é uma, uma história sobre duas pessoas que têm que problemas uh, ele uh, ele com drogas e também de, de ter crescido, acho que foi sem pai eu, eu, eu acho que ele refere isso numa parte do filme e ela também de ter uh, um, Uh, de ter problemas pessoais também com a, com a família dela e, e de que eles estavam juntos de certa forma para salvar um ao ou outro e há uma cena logo no início do filme em que, em que a personagem do Paul se pergunta-lhe há quanto tempo é que ele está sóbrio ele diz há cinco anos e depois pergunta há quanto tempo é que conheces a Lu e ele diz há cinco anos e, e depois isso esse, essa ideia continua na comunidade um, para onde ele vai, que são que são pessoas que no fundo estão a ajudar-se umas às outras. Um, aquela cena, por exemplo, dele com um, com as crianças daquela daquela escola, eu acho que eu acho que essas cenas estão muito bem feitas. Uh, e acho que no fundo o filme é sobre isso, não é não é só sobre como é que nós ultrapassamos certos problemas, mas como é que é necessário que nós ultrapassemos esses problemas com outras pessoas e que, e que não podemos enfrentar isto. Uh, sozinhos, e também há uma pequena conversa entre ele e a namorada no fim do filme sobre isso uh, e eu acho que isso é uma parte muito, uh, muito bonita do filme e, e já agora queria aqui adicionar para quem viu o filme e para quem também não viu o filme tem uma canção original que, que dá-nos créditos e se forem ao YouTube vejam o, o videoclipe dessa canção porque tem cenas adicionais que o filme não tem e que eu acho que que de certa forma complementam uh, o filme
1: eu estava a pesquisar estava a pesquisar para isso, por isso é que não disse nada mas eu queria falar também desse, de, dessas cenas com as crianças eu gostei particularmente daquela cena nos Escorrega acho que é aí que ele percebe que se calhar que ainda pode trazer a, a vida anterior dele a bateria e etc para, para esta nova vida e não sei, foi, foi bem mágica a cena é do mundo a cena do, do escorrega ele já a, a fazerem sons e, e pronto e acho que o som pronto não sei se, o som está mesmo incrível no, no filme eu, eu gostava imenso de o ver no cinema porque pronto os meus fones não são nada especiais uh, mas eu acho que a experiência auditiva deste filme quer quando fica tudo blank quer quando pronto nós ouvimos as coisas a sério é, é mesmo é mesmo incrível e eu vi comentários de pessoas que têm assim um bocado de surteja, etc que, que dizem que quando o, o som fica muffed e, e blank é, é mesmo como, como eles percepcionam o mundo auditivamente, então acho que o filme está tipo, não sei, está mesmo incrível a muitos níveis e, e eu gostei mesmo dessa experiência de, de poder ouvir assim as coisas porque é, é como dar-nos a possibilidade de nos pormos nos pés e na pele de, de outras pessoas de outra forma nu nunca conseguiríamos e não sei está tá mesmo mágico é essa, essa capacidade de nos dar o que ele se calhar está a ouvir ou não está a ouvir aproxima-nos mais ainda dele embora o riso já faça com que nós nos sintamos muito próximos da personagem mas esse, essa parte auditiva ainda, ainda nos aproxima mais acho eu
2: em relação ao som, queria deixar uma sugestão a um, um vídeo no YouTube que fala sobre, sobre uh, the sound engineering of sound of metal, ou uma coisa assim, não sei exatamente qual é o título, mas pronto, o, filme, o, o som deste filme é incrível, como acho, acho que toda a gente sabe e acho, acho que é um, um Oscar óbvio que vai ganhar, na minha opinião. Uh, e, e vi lá uma série de técnicas que, que eles utilizaram uma delas um, um microfone que colocaram dentro da boca do, do Ruiz Ahmed para, para percepcionar aqueles sons internos que nós temos, tipo uh, o maxilar, uh, tudo isso uh, aquele, pronto, os sons dos músculos os tendões, eu achei isso achei mesmo fixe, e depois os, os microfones que, que em vez de captarem o som através do ar são, captam as vibrações, estão, estão nos objetos, em vez de estarem no ar Uh, acho, achei o vídeo muito interessante um, e, e pronto, a nível técnico o filme, o filme é espetacular, tanto o som como, como a edição que o Vitor já tinha dito também acho que está tá muito fixe um, e em relação ao, ao, ao Oscar de melhor ator, vocês acham que tem alguma probabilidade?
0: Um, eu acho que isto era um, um Oscar certo, se não tivesse acontecido e eu um, sinto-me um bocado mal a, a dizer que sei que é esta a razão, mas o ano passado morreu Chadwick Boseman e normalmente nestes casos o Oscar uh, uh, dá-se a essa pessoa, como aconteceu com o Heath Ledger há uns anos atrás, mas se, se formos uh, isto para para completar porque o Chadwick Boseman está nomeado por um filme uh, mas se formos ver o, a trajetória deste filme desde, o, desde a estreia no TIFF, o Riz Ahmed tem ganho o, uh, tem ganho prémios de melhor ator em muitos festivais eu acho que ele ganhou no Gotham Awards que é um dos maiores de cinema independente uh, e por isso é um Oscar que eu gostava muito de ver acontecer mas que penso que não vai acontecer Uh, por essa razão muito específica porque senão eu acho que se, se formos ver as críticas uh, e a resposta que este filme teve eu acho que esta foi a, a performance talvez ao lado do Anthony Hopkins no The Father, mas que é um filme que saiu agora uh, por isso não teve o mesmo trajeto que o Sound of Metal teve uh, acho que foi a, a performance favorita de muitas pessoas e o fã gigante do Reeves também queria muito que ele tivesse um Oscar Sim. Também acho que
2: é capaz de, de ir para o Chadwick Boseman ou, ou mesmo para o Anthony Hopkins, mas eu gostava imenso também. Uma parte de mim tem muita esperança que, que seja o horizon porque acho, acho que está mesmo espetacular.
1: Em outro dia estava a ler um, pronto, uh, o The Guardian, tem uma, uma entrevista até de 2016 com ele, e ele faz pronto, essa geografia do percurso dele uh, quer em séries, querem em filmes e, e ele fala de ter três etapas na vida dele um, e de ter três papéis e, e de como ele queria muito libertar-se de pronto, do papel de ser homo-sulmano um ou de ser um, uma pessoa de cor e eu acho que finalmente com o Sound of Metal ele, pronto, ele já fez essa série que, que o Victor falou um, mas ainda pelo que eu percebi, tem, porque eu ainda não vi ainda tenho um bocadinho essa questão da minorias etc então acho que neste filme ele finalmente faz um papel que é a terceira etapa e que é a etapa que ele, que ele exatamente quer fazer que é fazer só papéis de pronto, pessoas que tanto podiam ser uh, muçulmanas, cristãs whatever uh, de qualquer etnia, de qualquer uh, cor, raça, whatever e e, e fico super orgulhosa por ele, por ele conseguir, claro que essa, essa entrevista é de 2016 mas acho que ele começar a, a subir nas cadinhas e libertar-se desses, desses estigmas e, e etc quer, quer para quem o ouve quer para quem o vê é ah, ah, super importante, então também acho que o, o Oscar lhe daria esse, esse sentimento de ter conseguido
0: eu, eu, por acaso, depois de ter visto um, na altura em que saiu The Night Of, que é um filme sobre a personagem dele é, e que o facto da personagem dele ser muçulmana tem um impacto muito grande no, na, na história, eu estava com medo de que ele fosse um bocado typecasted uh, como a personagem asiática e ele depois também fez um filme que é o, uh, o Fundamentalista Relutante, que depois também mexe um bocado com isso tudo e, e acontece muito a esses atores tornarem-se, entre aspas, esse ator que faz sempre esta personagem. Eu acho que eu, eu o Riz que... tem... Um, ele não tem entrado... Nem, nem todos os filmes em que ele tem entrado são excelentes, mas ele tem, ele tem feito muito bem a, a, a escolha de, de fazer papéis que não são definidos pela etnia dele. E isto é... <risos> Um, irrelevante quando comparado por exemplo a um papel como o Sound of Metal mas só para dar um exemplo no Venom que é um filme uh, pronto, um filme de super-heróis mas o Riz Ahmed faz o papel apenas de um uh, de um milionário e, 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 e nunca se põe em questão uh, a etnia dele no filme ele é tipo just some guy e uh, no Star Wars também que, que é um franchise que, que está muito diretamente ligado a questões uh, sociais por mais metaforicamente que isso seja uh, e acho que eu não sei se isso vem por parte dos estúdios ou se vem mesmo por ele fazer uma escolha muito uh, muito pensada de que papéis é que ele aceita mas acho que no Sound of Metal isso é isso é fenomenal o facto de nunca se falar uh, da de etnia dele uh, não que isso não mereça ser falado nos filmes com que são sobre certos temas mas acho que neste muito mais sobre a pessoa e não sobre uh, a cor da pessoa ou a, a, a dimensão social uh, da de etnia dessa pessoa e acho que acho que o Reese tem, tem tido uma sorte que muitos atores não brancos não têm tido
2: Outra coisa interessante não sei se querem, se querem ir por aí se querem falar sobre isso é, é o o elenco de, de atores surdos praticamente todos um, eu estive a ler alguns artigos porque havia algumas críticas de atores surdos sobre, sobre especialmente o, o Paul Racey ter roubado o papel a um ator surdo uh, eu, eu descobri que o Paul Racey é, é filho de, de pais surdos que eu não sabia uh, não sei se vocês têm algum comentário sobre isso ou não. Ou se não querem entrar por aí, porque depois dá, dá, dá muita conversa.
0: Quer dizer, uma, é, é sempre um tema controverso, eu acho, mas, mas eu acho que neste filme, um, eu não pesquisei muito sobre o Elenco, a única pessoa que eu sabia que era surda mesmo era a Lauren a Rindlove, porque ela entra no, no The Walking Dead e, e faz Eles o papel de uma todos. personagem surda também. Ok, pronto.
2: Na... Lá no campo são todos menos o, pronto, o, o Riz Ahmed e o, e o Paul Racing
0: uh, Mas, mas eu, eu li a, uh, a coisa do, do Paul Racing ser filho de, de pais turdos e por isso eu acho que... Eu não sei quantas pessoas é que, é, que, é, que fizeram, é, que, é que fizeram audições para aquele papel, mas eu acho que ele estava incrível no papel e, e está com uma dimensão melhor do secundário. E vindo... E sendo filho de pai, uma pessoa não surda, que é filha de pais surdos, eu acho que ele traz um, um nível de understanding de como é que aquilo funciona uh, e, de, e de como, como, e de como uh, comunicar, que eu acho que, que, que está muito presente no filme, mas, mas, mas creio que, que se tivessem trazido um, um ator surdo também era, era, era capaz de ser uma uma coisa muito parecida por isso, não sei, acho, acho que é uma daquelas questões que dá sempre que falar mas que depois de ver o filme não sei se preciso muito de falar nisso porque eu acho que ele está excelente no filme uh, mas claro que deve haver uma, uma maior uh, claro que estes papéis devem ser dados a, a, a pessoas que, que estão mais ligadas pessoalmente a este uh, a este problema mas mas pronto, neste caso acho, acho que o Paul Racy também não está assim tão longe. Eu acho que não foi um ator qualquer que eles pediram para fazer o papel de um surdo. Eu acho que foi uma pessoa que tem uma ligação pessoal com, um, com esse problema e por isso não creio que seja, um, que não precisa assim de tanta controvérsia, acho eu.
2: Sim, sem dúvida ele é uma pessoa muito ligada à, à comunidade surda pelo que eu vi também porque lá está a primeira, a primeira língua dele é, é a linguagem gestual nem sequer é o inglês acho que isso tem algum algum, algum peso neste, neste papel tem alguma crítica negativa a fazer a, a crítica eu, eu tenho visto praticamente só opiniões positivas a única crítica que eu tenho visto e muito pequenina é, é pessoas a dizer que, que às vezes o filme parece que, por um lado é um bocado slow, mas por outro uh, anda um bocadinho depressa no sentido em que ele no início perde a audição assim, parece que às vezes parece que é que quase um dia para o outro e depois de repente vai logo para, para aquele campo então há pessoas que criticam um bocadinho o pacing do filme, eu não concordo eu acho que está espetacular, mas o que é que vocês acham? Tem alguma crítica negativa a fazer?
0: Uh, pá, em relação ao pacing eu não, eu não tenho eu acho, eu acho que a montagem do filme é tipo near perfect e acho que merece o Oscar de, uh, de melhor montagem quanto à questão da, da perda da audição, eu não sei, eu achei obviamente eu nunca tive problemas de audição por isso não sou não não posso dizer o que é que eu acho pessoalmente como é que isto está representado no filme mas o, o que acontece é que eu vejo em muitos filmes em, em que há uma personagem surda em que cada vez que eles querem representar a perda da audição o filme simplesmente fica tipo, on mute e só sovem só pequenas vibrações eu vi isto no, no, <risos> no Godzilla vs Kong ontem em que havia uma personagem surda e cada vez que ela aparecia em ecrã eles simplesmente cortavam o som e eu acho que neste filme não é a perda da audição aqui no, no Sound of Metal é muito, mais, é muito mais gradual e eu não sei se é bem assim mas, mas eu suponho que haja níveis uh, de perda que vão, uh, que vão mudando ao longo uh, à medida que o, o problema vai ficando maior eu, eu acho que de facto existem níveis de, de audição que a pessoa vai tendo e eu acho que às vezes pode estar um bocadinho melhor do que antes e, e, e não sei se o filme está a tentar mostrar isso um, mas sim, tipo, no início há, há, há vezes em que ele não está a ouvir nada e depois há vezes em que ele está a ouvir mas, mas eu não creio que isso seja só a representar os um, os sentidos dele mas também a resposta mental que ele está a ter porque quando ele, está, quando ele começa a perder a audição é muito mais assustador quando está, quando está no início e por isso é muito mais fácil um, ouvir menos porque é muito mais overwhelming e, e tipo nas partes em que ele está no concerto e isso e depois ele está a tentar ajustar-se ao facto de estar a perder a audição e por isso acho que aí o facto de aquilo ir tipo up and down acho que está bem representado uh, nessa perspectiva
1: Sim, eu também, eu também acho que o pacing está, está, está super ok e que Exato, eu, eu, como a Vitor acho que estes processos não devem ser super lineares, ah, não sei bem que, o que é que acontece e, e como acontece, mas, mas acho que pronto, deve haver picos e baixos e, 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 pronto, e por isso acho que o filme, pelo que tenta fazer, é de louvar e, e também acho que o tenta fazer com a, com a maior naturalidade possível e não sei acho que a, que a questão está toda estudada suficientemente bem para para eles chegarem a uma a uma a uma obra que está que está bem feita a, a todos os níveis sim e principalmente a, eu não, não acho nada que as coisas tenham andado super rápido nem, nem etc mas até acho que o, o filme é pronto tem é isso, é, é, para mim é, é natural, parece-me sempre que tem, está sempre acompanhado e retomado de uma naturalidade super simples. É, é só. Pronto, é, é o dia a dia e depois há dias que passam mais rápido, mas acho que está. Está, está bom, está bom. Eu, para mim, não, não tenho nada a apontar, eu, eu adorei o filme mesmo e, e eu o ontem à noite agora para, para poder falar e, e sinto que ainda aprofundei mais e, e gostei mais de ver ou, ou percebi mais coisas que não, que não tinha visto. Por exemplo, as primeiras partes, a primeira parte do filme eu não tinha reparado, é mesmo muito marcada por sons pequeninos, tipo, ela fazer o smoothie, ah, ele quando vai acordá-la tu consegues ouvir as baquetas a tocar na pele dela e não sei, gostei, gostei mesmo muito do de tudo e de todos os detalhes e, e acho que eles tentam mesmo uh, ir a, a todos os detalhes possíveis, por isso eu, por mim, não tenho nada a apontar
2: Também acho que o filme está tá perto da perfeição e fico uh, a rezar pelos Oscars todos e mais algumas
0: Sim, também, também acho que não tenho praticamente nada negativo a apontar, por isso um acho que podemos acabar o nosso episódio de hoje por aqui uh, finalmente temos um filme em que, não há, em que não há aspectos negativos depois da controvérsia que tivemos com o Mank uh, e pronto, é isso uh, obrigado por participarem e pa para a semana temos mais um episódio sinceramente esqueci-me qual é que é o filme mas nós vamos estar a cobrir os filmes que passam, os filmes estão nomeados para buscar o melhor filme e já não faltam muitos os Oscar são agora este mês e, portanto, continuem a ouvir os nossos episódios e uh, pronto, não perco com o próximo. <risos> Obrigado.